0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Scarlett Lüsser und mein heutiger Gast steht natürlich ganz im Zeichen der Mobilität. Matthias Penkala ist sein Name und er arbeitet beim ACE Auto Club Europa e.V. und betreut dort unter anderem das Ehrenamt des Clubs. Hallo Matthias, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Scarlett, danke für die Einladung. Danke, dass ich bei eurem Podcast mit dabei sein darf.
0: Gerne. Dann lass uns direkt mal in die Fragen rein starten. Ähm, kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du beim ACE?
1: Ja, mein Name ist Matthias Benkala. Ich bin 33 Jahre jung, bin Regionalbeauftragter unseres Autoclubs für den Bereich Bayern Nord. Ich muss immer so ein bisschen erklären, was ein Regionalbeauftragter macht, weil das <lacht> ein, ein Begriff ist, der ja, sich relativ schwer erklären lässt. Also ein Regionalbeauftragter im Club ACE der ist für das Ehrenamt zuständig. Ich betreue elf Kreise in Nordbayern und unsere Ehrenamtlichen. Und wir sind äh, gemeinsam unterwegs in Sachen Aktionen zum Thema Verkehrssicherheit.
0: Mhm. Ja, ihr seid ja ein Automobilclub, der, wie du auch schon gesagt hast, ehrenamtlich unterwegs ist. Ähm, was sind denn grob eure Aufgaben, mit denen ihr euch dann eben ehrenamtlich beschäftigt?
1: Also das Ehrenamt zeichnet unseren Autoclub aus. Wir haben knapp 700 Ehrenamtliche bundesweit, die sich in über 110 Kreisen organisieren und äh, ja, Themen beackern wie Verkehrssicherheit, natürlich auch äh, Werbung für den Club, aber vorrangig Verkehrssicherheit. Mhm. Das fängt zum Beispiel damit an, dass unsere Akteure vor Ort an Schulen Bahnwesten verteilen, Zählaktionen machen, äh, Checks zum Beispiel die Überprüfung von Einrichtungen bis hin ja, zur Vertretung des ACE in politischen Gremien und Expertenausschüssen wie Verkehrsausschüsse, die es ja in verschiedenen Kommunen auch gibt.
0: Ja, du hast es jetzt auch schon angesprochen. Ähm, ihr seid vor allem für die Sicherheit im Straßenverkehr. Was sind eure konkreten Ziele dabei und wie wollt ihr diese erreichen?
1: Also grundsätzlich ist es so, äh, dass unser Ehrenamt sich natürlich in den Bereichen engagiert, wo es ihnen am meisten Spaß macht, beziehungsweise wo sie auch ihre Stärken haben. Also unser großes Anliegen ist eben die Sicherheit im Straßenverkehr, wie du schon gesagt hast. Und äh, ja, die konkreten Ziele lassen sich eigentlich auf zwei Bereiche aufteilen. Wir haben zum einen die Ziele, die unsere Ehrenamtlichen vor Ort bei sich zu Hause erreichen wollen. Ja. Das sind zum Beispiel äh, eine Ausweisung einer Tempo-30-Zone vor einer Schule, oder ein neuer Zebrastreifen auf dem Schulweg. Also konkret die Situation vor Ort zu verbessern. Da, wo man Bedarf sieht, auf die Politik auch zuzugehen, anzusprechen. Mhm. Und da eben etwas für die Verkehrssicherheit vor Ort zu tun. Aber auch auf überregionaler Ebene sind wir unterwegs. Da setzen wir uns eben für moderne Fahrzeugtechnik ein, infrastrukturelle Maßnahmen oder auch ordnungsrechtliche Vorgaben. Ja, also ich habe ja schon erwähnt, dass wir 110 Kreisclubs haben. Wir sind ein demokratisch organisierter Verein. Das heißt, die politische Willensbildung und die, das Agenda-Setting, das findet bei uns eigentlich im Ehrenamt statt. Also die entscheiden die politische Ausrichtung äh, des ACE und auch die Forderung, die der AC an die Politik in Sachen Verkehrssicherheit stellt. Mhm. Und ähm, ja, das beginnt quasi auf einer ganz normalen Mitgliederversammlung, wo Anträge von den Mitgliedern gestellt werden oder auch vom Kreisvorstand, die ehrenamtlich unterwegs sind. Das geht dann weiter auf eine Regionsebene und endet dann eben bei der Hauptversammlung des AC dem höchsten politischen Gremium, wo dort dann eben die Beschlüsse gefasst werden, wie sich der AC politisch ausrichtet. Und wir haben verschiedene Themen, eben auf landes- und bundespolitischer Ebene, zum Beispiel das Thema Tempolimit auf Autobahnen. Da hat sich der AC als erster Automobilclub bereits 2019 dafür eingesetzt, dass es auf Autobahnen ein allgemeines Tempolimit von 130 km/h geben soll. Das dient natürlich primär auch der Verkehrssicherheit. Oder was jetzt auch momentan in der politischen Diskussion äh, ist, das Straßenverkehrsgesetz dahingehend zu ändern, dass Kommunen eben die Möglichkeit haben, einfacher äh, Tempo-30-Zonen anzuordnen. Ja, und da freuen wir uns natürlich, dass es momentan in der politischen Diskussion ist. Äh, schaut ja danach aus, dass das heuer noch beschlossen werden soll. Und wir sehen Verkehrssicherheit schon als ein gesellschaftspolitisches Thema. Denn du musst dir vorstellen, jeder nimmt ja am Verkehr teil. Also jeder ist in irgendeiner Form, sei es als Fußgänger, sei es als Radfahrer, natürlich Autofahrer, Motorradfahrer sowieso, ist ja am Verkehr mit beteiligt und in der Mobilität mitbeteiligt. Ja.
0: ja, das stimmt natürlich. Ja, obwohl ihr Teil eines Automobilclubs seid, werbt ihr auch für alternative Fortbewegungsmittel. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Mobilität hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Wir haben die ökologischen Diskussionen, die vermehrt in den letzten Jahren auch aufgetreten sind, und äh, wir verstehen uns nicht als reiner Automobilclub, sondern als Mobilitätsbegleiter für alle mobilen Menschen. Also mhm. kann man eigentlich beschreiben als Dienstleister in Sachen Mobilität. Das heißt, egal wie du am Verkehr teilnimmst, sei es zu Fuß, Fahrrad, Motorrad, Auto, <lacht> wir setzen uns eben für einen gleichwertigen Umgang aller Verkehrsmittel ein. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und... Ähm, ja, das, diesen Wandel haben wir beim ACE schon relativ früh erkannt. Also wir haben auch als erster Autoclub zum Beispiel einen Fahrradschutzbrief eingeführt, also Pannen, Pannenhilfe und Unfallhilfe für Fahrradfahrer, E-Bike und Pedelec-Fahrer. Mhm. Ja, Also dieser Begriff Autoclub ist eigentlich so nicht mehr richtig und rührt aus einer vorgestrigen Zeit her, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ihr habt jedes Jahr ein großes Projekt. Kannst du da vielleicht ein oder zwei kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Das sind unsere sogenannten Club-Initiativen. Was das Thema Verkehrssicherheit anbelangt, zum Beispiel hatten wir das Thema Goodbye-Elterntaxi. Elterntaxis sind äh, in den Kommunen ja, ein großes Ärgernis oftmals. Mhm. Wir waren da an den Grundschulen vor Ort und haben uns die Situation angeschaut. Natürlich zum einen erst einmal die Infrastruktur. Wie ist die Infrastruktur rundum? Wie schaut es da aus? Äh, Gibt es sichere Fußwege für die Schülerinnen und Schüler? Aber auch, wie geht es vor den Schulen äh, zu, fünf Minuten vor Schulbeginn? Ja? Und da haben wir halt oftmals festgestellt, dass viele Eltern, in Stress und Hektik sind und ihre Kinder ja kurz vor Schulbeginn zur Schule bringen, direkt vor die Schule fahren und da kommt es zu sehr, sehr gefährlichen Situationen. Also, da haben wir die Verkehrsverstöße aufgezählt und ähm, ja, unser Appell war es dann hier drei bis vierhundert Meter einfach vor der Schule, das Kind dann äh, rauszulassen und die letzten drei bis vierhundert Meter zu Fuß gehen zu lassen, denn es ist zum einen für die Schülerinnen und Schüler auch in jungen Jahren sehr, sehr wichtig, zu lernen, wie man denn mit Verkehr umgeht, wie man, wie man sicher zur Schule kommt. Und äh, wenn ich mein Kind jeden Tag in die Schule mit dem Auto fahre, dann lernt das Kind äh, nicht, am Straßenverkehr teilzunehmen. Mhm. Ja. Und wenn es schon das Elterntaxi sein muss, dann eben äh, die letzten paar Meter zu Fuß gehen lassen und da ging es uns, sage ich mal, primär nicht darum, irgendwie auch Öffentlichkeit zu erzeugen mit diesem Thema. Das haben wir natürlich auch geschafft. Aber uns war es vor allem wichtig, auch Lösungen vor Ort äh, herbeizuführen. Ja. Also im Nachgang äh, haben wir dann oft mit Polizei, Schulleitung, Verkehrswacht und äh, der Kommune versucht, äh, sogenannte kiss and ride parkplätze in der Nähe der Schule einzurichten, wo die Eltern dann ihre Kinder hinfahren konnten, sodass die Kinder eben die letzten paar Meter zu Fuß gehen konnten. Ja. Und das natürlich auch aktiv zu bewerben. Also uns ging es jetzt nicht darum, äh, mit dem Finger auf die Eltern zu zeigen, sondern einfach alternative Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen und auch ja den Eltern vor Augen zu führen. Das hat vielleicht auch nicht jeder so am Anfang gesehen. Mensch, wenn ihr eure Kinder zu Fuß zur Schule gehen lässt, dann werden die es auch viel, viel leichter im Straßenverkehr später haben. Mhm. Ja. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Aktion, die wir gemacht haben. Wir hatten da wirklich Erfolg auch an vielen Schulen, dass wir dann im Nachgang diese Kiss-and-Ride-Parkplätze gemeinsam mit den Kommunen einrichten konnten und sich die Situation dann auch mittelfristig verbessert hat. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Verdienst unserer Ehrenamtlichen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr unsere Rastplätze an den Autobahnen auch angeschaut. Wie sauber sind diese, wie sicher sind diese und wie, welche Ausstattung haben die haben auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, diese Rastplätze uneingeschränkt zu nutzen. Deutschland hat ja an den Autobahnen knapp 1500 Rastplätze und unser Ehrenamt hat knapp die Hälfte davon getestet, bewertet. Und die Ergebnisse gingen dann auch an die Autobahn GmbH des Bundes, die ja für die Bewirtschaftung dieser Rastplätze zuständig ist. Und auch da äh, versuchen wir natürlich mit Nachdruck anhand dieser Ergebnisse aufzuzeigen, hier sind die Verbesserungsmöglichkeiten, äh, bitte tut was. Ja. Mhm. ja, und was wir auch noch machen, ist das Thema Mo Europäische Mobilitätswoche. Die findet ja jedes Jahr im September statt. Auch da überlegen wir uns jedes Jahr eine Aktion, heuer zum Beispiel, zum Thema Radverkehr. Wie schaut es denn in unseren Landeshauptstädten aus an den Hauptbahnhöfen? Hat man da die Möglichkeit, sein Fahrrad ordnungsgemäß abzustellen? Auch da sehen wir großen Nachholbedarf, haben uns da dann äh, mit den Ergebnissen an die Kommunen gewendet und hoffen, dass da was passiert. Viele Orts schaut es gut aus, aber es gibt eben auch einige Landeshauptstädte, da schaut es nicht so gut aus. Da stellt man sein Fahrrad-E-Bike Pedelec ungern ab. Ja. Da hat man vielleicht ein mulmiges Gefühl, was die Sicherheit anbelangt. Wenn ich wieder komme, für dich dann noch mein Fahrrad oder nicht mehr. Ja. Aber du weißt ja auch, Fahrräder werden immer teurer. Mhm. Der Radverkehr nimmt stetig zu. Also es liegt auch im Trend und dementsprechend müssen wir auch die Infrastruktur dafür schaffen.
0: Ja, gerade mit den E-Bags. Die werden ja Richtig. dann besonders gerne mal verschwunden. Richtig.
1: Also wie gesagt, uns geht es natürlich einerseits darum, Öffentlichkeit zu erzeugen mit diesen Themen, aber andererseits auch Verbesserungen vor Ort äh, zu erreichen, mit den Kommunen, mit den Betreibern.
0: Mhm. Ganz kurze Nachfrage, wie haben denn die Rastplätze abgeschnitten?
1: Ja, also es gibt einige wenige, die, die sehr, sehr gut sind. Es gibt einen, so einen sogenannten Musterparkplatz äh, an der Ostsee, der ist neu eingerichtet worden. Da hat man von äh, Sicherheitsaspekten ordentliche Beleuchtung, Videoüberwachung äh, bis, hin zu die, bis, bis hin zur Möglichkeit, sein E-Auto zu laden. Äh, eigentlich alles, auch die Möglichkeit äh, zu spielen mit dem Spielplatz. Also auch wirklich zu rasten und zu verweilen und sich da ein bisschen zu erholen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass wir gerade in den westlichen Bundesländern ja ein bisschen Nachholbedarf haben, was die Ausstattung anbelangt, was die Sauberkeit anbelangt. Die meisten werden ja dreimal am Tag äh, gereinigt, aber äh, oftmals trifft man trotzdem Toiletten an oder äh, WC-Anlagen, die halt nicht sonderlich sauber sind und sie nicht einladend sind dort seinen Notdurft zu verrichten sozusagen. Mhm. Also im Großen und Ganzen ist es ja so, ich denke, die Erfahrung macht jeder von uns, dass man sehr, sehr ungern äh, solche unbewirtschafteten Rastplätze ähm, mit Toilettenanlagen besucht. Ja, also man versucht es in der Regel so gut es geht zu vermeiden. Ja. Da gibt es natürlich einiges an Nachholbedarf, auch was das Thema Sicherheit anbelangt, Thema Videoüberwachung zum Beispiel. Es dient ja nicht nur den Leuten, die da Kurz parken, sondern vor allem auch dem LKW-Verkehr zum Beispiel. Wenn einer über Nacht sein LKW dort abstellt und weiß, da ist eine Videoüberwachung, dann weiß ich, dass meine Ladung relativ sicher ist. Also Man kriegt sehr ja oftmals mit bei diesen Autobahnrastplätzen, dass da Diebstähle stattfinden in der Nacht, weil keine Überwachung da ist natürlich auch mit äh, großen Ärger und mit großen Kosten verbunden ist. Ja. Also auch hier setzen wir uns allgemein für eine bessere Ausstattung ein. Natürlich auch Grundausstattung. Das ist schon mal wichtig, dass überall Seife ist, an Hand Handtrockner. Da mangelt es oftmals schon an den Basics. Ja. <lacht> und äh, ja, aber äh, nach und nach es sollten nicht nur die Basics verbessert werden, sondern halt einfach eine, eine ordentliche Zusatzausstattung da sein. Wo wir jetzt applidieren, was wir jetzt gesehen haben, äh, was jetzt nicht so gut ausgebaut ist, zum Beispiel E-Ladesäulen auf solchen unbewirtschafteten Rastplätzen. Die Mobilität verändert sich hin zur E-Mobilität. Es gibt immer weniger Verbrenner, immer mehr E-Autos. und Die müssen natürlich auch irgendwo geladen werden. Und äh, auch das muss man attraktiv gestalten. Und das sind natürlich solche unbewirtschafteten Rastplätze an der Autobahn prädestiniert dafür. Also auch hier muss ich die Infrastruktur schaffen, dass ich die Mobilitätswende vorantreiben kann.
0: Ja, das stimmt wohl. Alles klar. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Muss man Mitglied beim ACE sein, um sich ehrenamtlich bei euch engagieren zu können?
1: Ja, das ist so eine Antwort, die kann ich mit Jein beantworten. <lacht> also ähm, grundsätzlich ist es schon so, äh, dass, man, dass man, wenn man aktiv am ACE teilhaben will und auch an, an den demokratischen Prozessen, Mitglied sein, sein sollte oder sein muss. Aber mhm. wir merken schon, dass sich in den letzten Jahren so diese, diese losen Unterstützungsformen immer mehr etablieren. Ein Beispiel beim Thema Elterntaxi. Ja, ich komme an eine Schule hin, mit, gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen, und die Eltern sagen, ja, Mensch, wir wollen da auch unbedingt so ein Kiss-and-Ride-Parkplatz, ja, sagt der, der Elternbeirat um eben diese gefährlichen Situationen vor der Schule zu entschärfen. Das sind in der Regel keine ACE-Mitglieder, ja, die da sagen, ja, ich mache jetzt damit, mit, sondern ähm, die interessieren sich halt für ein bestimmtes Thema, das ist die Schulwegsicherheit, die interessieren sich dafür, dass äh, ihr Kind sicher in die Grundschule kommen kann und dass, dass es da nicht zu so chaotischen Verkehrssituation vor der Schule kommt. Mhm. Und das sind ebenso dann sozusagen so lose Verbünde, die wir schließen. Wir setzen uns gemeinsam für die Sache ein, haben einen losen Zusammenschluss und ja, wenn das Ziel erreicht worden ist, dann ist die Aktion quasi beendet und jeder geht wieder seines Weges. Also ich bin überzeugt davon, dass es das mehr und mehr ähm, sich auf Aktionsebene hinverlagert. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns als Verein auch wichtig, dass wir Mitglieder haben, die sich ehrenamtlich und dauerhaft engagieren.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Also kann man sich sowohl als auch für eine Mitgliedschaft entscheiden, wenn man quasi mehr zu sagen haben möchte oder einfach auch sich engagieren, wenn man einfach nur euch unterstützen möchte.
1: Genau, also wie gesagt, uns geht es wirklich primär um das Thema Verkehrssicherheit. Das ist eines unserer Kernthemen, aber auch Satzungsauftrag, und wenn wir mit anderen Protagonisten, die jetzt nicht Mitglied sind oder in einem anderen Verband sind, da etwas im Sinne der Verkehrssicherheit erreichen können, dann zahlt es quasi auf unseren Satzungsauftrag ein. Mhm. Und dann machen wir das natürlich auch sehr, sehr gern.
0: Ja, das klingt doch gut. Dann ähm, sind wir auch schon leider am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Matthias, dass du da warst. Das war ein sehr spannendes Interview.
1: Sehr gerne, danke. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, gerne. Danke auch an unsere ZuhörerInnen, dass ihr reingehört habt. Mehr zum Thema In Bewegung gibt es natürlich auch auf fvp.online. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei FVP Audio Track.